0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Vorsicht Spoiler warnt Aurelie von Blatzekowitsch die Leserinnen und Leser der Süddeutschen Zeitung schon in der Überschrift, um sie so natürlich erst recht in ihren Text zu locken, der wie folgt beginnt Wer es bis in den zweiten Corona Winter geschafft hat, braucht Strategien, nicht nur die politischen und medizinischen, es braucht ganz persönliche Wege, um mit all den Einschränkungen und Zusatzbelastungen klarzukommen, mit Wintergräue, Masken und Distanz. Einer dieser Wege könnte zu körperlicher Ertüchtigung führen, meint Blazekowitsch, führt uns aber stattdessen doch lieber vor die Glotze in die reanimierte Serie Sex and the City. Denn in dieser stirbt, Vorsicht Spoiler, Mr. Big, der Dauerfreund von Carrie Bradshaw, alias Sarah Jessica Parker, schon in der ersten Folge. Per Herzinfarkt, ausgerechnet auf einem Peloton, also einem Hometrainer für Besserverdienende beim Körperertüchtigen. Carrie umarmt den Sterbenden lange schluchzend, aber ein Notarzt ruft sie nicht und die Szene endet ohne Rettungsversuche mit dem Satz And just like that, Big died. Wie damals in Titanic, als Leonardo DiCaprio sterben muss, weil Kate Winslet nicht erkannte, dass auf der Tür, auf der sie treibt, locker genug Platz für zwei wäre, stellt die SZ-Autorin eher nüchtern fest, um dann zu erklären, welche Auswirkungen so ein fiktionaler Tod in der Realität haben kann. Sport ist Mord. Das machte sich auch sofort auf dem Aktienmarkt bemerkbar. Nach erscheinender Folge sagte die Pelleton-Aktie am Freitag um 5 Prozent ab. In der Taz macht sich Nele-Sophie Carsten Gedanken um einen realen, quicklebendigen Mann. Elon Musk ist nicht nur der reichste Mensch der Welt, sondern nun auch Person of the Year. Gekürt hat ihn das Time Magazine. Warum, fragt sich Carsten verwundert. Das Time Magazine betont, man wähle aus, wer nach Ansicht der Redaktion die Welt maßgeblich verändert oder bewegt hat, zum Guten oder zum Schlechten. Nach diesen Kriterien haben auch Hitler und Stalin die Wahl schon einmal gewonnen. Aber für die Taz-Autorin hat der Sasser aus Amerika die Welt weder genug zum Guten noch zum Schlechten bewegt. Sie schlägt stattdessen die Entwickler der Covid-19-Impfstoffe als Jahrespersonen vor und begründet das so. Forschende retten Leben, Elon Musk schießt Geld ins All. In der Tageszeitung Die Welt wundert sich Hanna Lühmann über einen nackten Mann, also über einen fast nackten oder besser gesagt über die Reaktionen auf diesen aber der Reihe nach. Die Hände hat der Entertainer Kurt Krömer, denn um ihn handelt es sich bei dem Mann auf der Fotografie, in verspielt entspannter Gebärde vor dem Gemächt gefaltet. Sonst ist Krömer auf einem Bild seines Instagram-Accounts aber eben nackt und gehashtaggt hat er das Ganze mit gegen Bodyshaming. Was die Weltautorin aber erst recht in Rage bringt. Da kommt nun also so ein braungebrannter Hetero-Ciss-Mann mit seinem Bierbäuchlein daher und was passiert? Nichts. Er bekommt von der gesamten Kulturlinken-Empowerment-Bubble nichts als Liebe, Liebe, Liebe. So zeigt sich am Ende eine äußerst langweilige Wahrheit. Männer dürfen halt dick sein, sogar nackt, so Lühmann. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird dem Schriftsteller Norbert Scheuer zum 70. Geburtstag gratuliert. In neun Romanen thematisiert er seine Heimatregion, die Eifel. Dabei entstand laut Sandra Kegel, ein Geflecht aus Personen, Konstellationen und Beziehungen, das sich nicht etwa linear von Roman zu Roman weiterentwickelt, sondern vielmehr flächig gearbeitet ist, weil Scheuers Romane nicht nur in der Zeit vor- und zurückgleiten, sondern sich auch seitwärts bewegen, zu Nachbarn, Nachkommen, Nebenlinien. Wollte man diese Literatur zeichnen, käme dabei gut möglich ein Mengendiagramm heraus. Da uns das für das Ende doch zu mathematisch klingt, geben wir lieber Norbert Scheuer selbst das Schlusswort. Seine Geschichten, hat der Schriftsteller einmal gesagt, sollen wie Träume sein, die man nach dem Aufwachen vergessen hat.